0: 嗯，这样吧，那个狙击救兵，救兵的话，我对救兵印象非常深刻。救兵是上一期跟我聊，呃，运动那一期啊对，说到了很多跟我一样的苦恼。听完上期的那个节目之后呢，我跟各位一聊完之后，我已经把地上铺了个瑜伽垫，在这儿这个实名感谢那个千惠。你别说，瑜伽跟那个普拉提还真<笑>真不简单
1: 。来，我来热个场子吧。呃，三部里边，首先第一个国产的是那个《我不是药神》，虽然是个商业片吧，但是我感觉，我看的还是挺感动的。嗯，这是这是打头阵的一部。嗯、然后第二部，我想了想，应该是《左耳》，它是中国，反正我看到的，我反正我也不大，我看到了这么多电影里边第一部以悲剧结尾的爱情电影。这
0: 样吧，你说说这个《药神》这个片子给你最深的印象是什么
1: ？就是。嗯当警察把所有买假药的这帮人全都抓进所里之后，有一老太太跟警察警察说的那一段警察说他卖的是假药，你们如果包庇他，你们就是纵容犯罪。结果那老太太站起来说：“正版的药四万一瓶他卖的药五百一瓶我们都是病人，我们都在吃药，是真的是假的，我们不知道吗？”
0: 呃，这导演徐峥，包括主演，他真的是挺牛的。就徐峥出道的时候演的片儿是什么，你知道吗？《春光灿烂猪八戒》哦，听说过吗？我看过，我看过，我看
1: 过
0: 。<笑>那个片子是一个挺无厘头的一个一个片儿，跟他现在的那个爱人一起哈、啊，就是那个陶虹，俩人在那里边演的演的那个角色，然后俩人之后就在一起了嘛。当时我还想我我，我看我说陶虹。哇，怎么找这找这么一傻小子？我说这这这猪八戒谁不会演呢？然后后来一看，真这个你别说，徐峥还真的不一样，还真的是有想法。你看徐峥现在给人感觉是一个非常成熟的一个导演，有自己的呃成熟的表达方式，不论是拍长片还是拍短片，都是拿得出手的，而且已经形成了一个他自己的特色。陶虹跟他在一块儿不亏啊，不亏，他可以算是一个票房保障了吧，或者质量的保障吧。我认为啊九、嗯、九年、零零年的朋友们，你们在你们是从什么时候开始接触爱情文艺作品的
1: ？从小学看到别人谈恋爱开始吧。老师谈恋
0: 爱还是同学谈恋爱、啊？同
1: 学谈恋爱啊
0: ，这怎么个谈法啊
1: ？小学时候的恋爱就是两两个人说决定在一起了就。啊，怕被我妈。决定拍个视
0: 说得出口，那这个是是传个纸条啊，还是说给个零食、啊，说我们在一起吧，还是怎么着呀？你
1: 这两个人一起出去玩儿、啊、呀，周末的时候就像两个人约好了，两个人说一起。你看啊，比如说咱举个例子，要过圣诞嘛，嗯、我们那时候过圣诞会有那种包苹果啦，嗯、包一个平安果来、嗯、这种，两个人有。也不能说是手牵着手吧，反正两个人一起出去买点苹果，然后一起买点纸，然后包上，嗯<笑>、呃，给互相给对方互相提意见，这种两个人平时就腻歪在一起那种状态嘛
0: 。哦，哇塞！其实说实话，你回忆起来，在我小学的时候，其实身边也有开始有这种。萌生的这种对异性的一些好感了，但那是那是非常单纯的一个好感啊，没有其他任何的想法，顶多就是觉得一块玩会儿挺高兴，一块儿写写作业什么的。呃，我不知道到你们这个时代。小学生，因为你们接触的东西多了，不像我们那时候，我们，呃，首先文艺作品里边几乎没有什么那种，比如说亲吻的镜头都很少，顶多就是这个都很含蓄，那种。你知道吗？俩人那四目相对，然后那个屏幕就黑了，你也不知道
2: 后后面是什
1: 么情况我。我最近在隔壁台听到他们说这个话题，说小时候一看到这种镜头，类似这样的镜头，我妈就让我去倒水，我妈就让我去倒水。
0: <笑>现在的家长们还还跟你们说不要看这个吗
1: ？我们那个年代，就是我们九九年、零零后这这个时代出生的，其实那个时候电视剧是最敢拍这个的，他毫不避讳。Oh. 那个时候的电视剧并不太避讳这个，反而现在的电视剧，包括一些动画片里边很避讳这个，尤其是现在落入了一种所谓的正确吧。然后所有的这些因素都会被毙掉。当时我们看的时候，我们都觉得葫芦小金刚和那个女女生，那个叫什么来着，是个蝴蝶精什么的。反正那那女生那女的为了救葫芦小金刚，最后还牺牲了自己呢、okay.
0: 。<笑>呃，那么除了我不是药神和左耳之外，你第三部现在还没想出来是吗？
1: 没有想出来。其实我找了好几部外国的，但是跟现在不是说那个啥国产的吗？一会儿要是说实在没人发言，我就给你讲外国外的那两。部
0: 。那你先歇会儿好吧，我先请下一位发言。好，好好谢谢救兵啊。嗯，不晚在吗？请说出你心中的前三部国产电影
3: 。呃，我的三部片子是那个《驴得水》《八佰》还有《我不是药神》。驴得水可能是因为我个人比较喜欢那种荒诞喜剧吧，它里面能让我喜欢它，当然也是因为他们每个演员的演技真的都很到位。包括这里面有一个点我印象很深的就是，其中有一个乡村男教师，好像他是一直喜欢任素汐，还是最早有那个就是上面领导下来的人要欺负那个女教师的时候，那个男教师就一直嘴特硬，结果那个一个枪指着他，然后一枪开过去以后。从他耳边插过去以后，他完全就怂了，变了一个人。这种反转和人就是人性的描写吧，我觉得《驴的水》我是挺喜欢的。第三一个就是《八佰》，要说战争片的话，我在想，可能很多人都有共鸣，他可能不一定会排在所有人的好影片里面，因为大家可能都会被战争那种催泪作用所麻痹。呃，但是我为什么把？八百放在我的这三部电影里面，因为我就觉得，不管让男观众和女观众都潸然泪下的，应该就是那个抱着炸药包，然后每个人喊着我自己的名字，然后喊着我是哪里的人往下跳的时候，我只有看八百会这么动情，这么动容。我看那个《金刚川》、看《长津湖》这些就都还好，但之所以八百我会觉得很认可他，怎么说呢？里面啊几个演员我印象很深，哎，那个钢琴的男演员是谁呀？王千源，他跟姜武在那儿、嗯，呃，最后他们就决定孤注一掷的时候嘛，他们在那儿聊天、嗯，然后他就说你碰过女人没有？然后他说我没有，那我下辈子我一定要好好怎么样怎么样，我觉得这些话简直太触动人心，太真实了，然后包括里面还有。嗯张译演的那个角色不就是一个很贪生怕死的人吗？他最后是有一丝动容的，就是站在他已经游到湖对面去了。嗯、在当代，在战争片里面，不应该只有英雄，也应该有那些害怕死的、呃、嗯嗯，退缩的，然后就是没有舍生取义的，这种才是人间真实的一种描述。嗯、这种的话，才能够让我们更、嗯、更好的去认识真实的战争吧，就是活在战争下面的人更真实的样子。嗯、我觉得。战争还是真的不应该被忘记，就像是那个建川博物馆，那时候去建川博物馆的时候，那个馆长呢有一个馆训，写的是“为了和平，收藏战争”。我觉得战争片是一定要在我们电影的题材里面有它的分量和地位的，因为它还必须要有一个警示作用，嗯、一个是警示，第二个是要让我们知道战争有多可怕，要让我们知道要避免战争。然后还有一点，我觉得为什么战争不能够被忘记，嗯、就是因为你像。八百万每个人物刻画的那么入木三分，你要知道，如我们真的今天的和平就是那么多血肉之躯换来的。如果我们去忘记了这些东西的话，我觉得真对不起那么一个一个一个的有血有肉的那些英雄的
0: 。我来替你总结一下啊，我认为你非常喜欢一个什么类型的电影呢？就是复杂人性的简化表达。呃，我觉得《驴得水》，我的感觉哈，它更像是一个那个呃舞台剧，就是它的那个表达方式、镜头语言，以及那个台词那个张力，都是特别有舞台舞台剧效果的。包括人物性格的那种，在一个点上面的矛盾的嗯、呃、呈现，包括呃转折，都是有一定那种，就是怎么说呢，特别像那种教科书。就是书上说这时候应该转折了，然后他转了，非常的循规蹈矩啊、嗯。所以我认为你喜欢的是这种复杂人性的简化表达，我不知道我概括的对不对啊。这个会比较触动你。然后还有一个就是对战争的表达和理解这一块，我也有一些自己的体会。就是现在的战争片儿，呃，还是比以往要那什么好有好一些、嗯，就是在一个。利益上，在利益上还是好一些。你像我，我小时候看的战争片，那时候我记得小学组织一些看那个那个抗战电影什么的啊，哇，孩子们，呃，看到那个我们的这个八路军那个一一一冲锋，我们都鼓掌啊，就都嚎叫在底下嚎叫啊，鼓掌、啊、就不行、啊，你知道吗？然后大了之后开始对战争有了一定的深刻的理解。然后到现在为止，好像还没有人提到港台的哈、啊，我们把港台囊括进去，不一定非是大陆的啊。我先来说一说我这边，如果让我推荐，我觉得最好的三个片子，呃，其中一个是《阳光灿烂的日子》，《让子弹飞》，再说一个的话，我觉得无论如何得是贾樟柯的片子，那就《三峡好人》吧。如果说加港台的话，再来一个《喜剧之王》。喜剧之王，我觉得可能是周星驰拍的最不喜剧的一个片子，但我觉得是最
4: 最好看的一个片子。摩托维，我看你这边麦都开开了。姜文的片子值得看四五遍以上，隔一段时间我都会看一遍《让子弹飞》，基本上一年看一遍吧。但是每一次看完以后，就像看《红楼梦》一样，就是每一次看都有一个新的体会。这个《子弹飞》里边有几个有很多小细节，到现在我也没有搞懂。比如说，他们拿子弹当当当打出一个问号来。那个问号指的是什么，对吧？你肯定也注意这个细节了。他指的问的是谁？他要问出什么来？最后那些人冲破那个大铁门的时候，把那问号打破了，那又代表什么、啊？全都是梗。所以呢，姜文的片子可以多聊。然后要是在说的喜欢的片子，《活着》应该算一部。你还记得那个葛优在当时枪毙那个谁的时候，枪毙他们家那个后来那个住房子，把他们家房子骗走的那主儿？梆梆梆几枪，他抱着那棵树，每一枪打完以后，他的身体就颤一下，然后最后吓尿裤子回家的那个镜头，真的让人家直触你的心
2: 。
5: 好
4: 片子《芙蓉镇》有一段疯子的，就是在马路上在那儿高呼啊什么什么来了，什么什么来了。哎呀是，是我真的能够通过这个镜头感觉到他们当时的那种在那种煎熬中那种状态。《芙蓉镇》是谢晋导演的。早期作品，那个年代过来以后的人，他有一种反思，这种反思就是让所有人都能够产生当时的共鸣。嗯、啊，我今天想推一个片子啊，你肯定没看过《被光抓走的人》。这个大概情节你也知道了，嗯、就是一束光同时照在了世界的几个城市，这束光照束照过之后，发现有些人消失了。当这个这个谁黄渤演的老师，哎，就说这些人无故消失以后。生活还是在继续，但是他发现了他们的同学，他的学生说：“哎，咱们班的谁谁谁消失了，隔壁班的另一个男孩也消失了。”那两个人消失以后，说：“哎哎，这两个人好像在谈恋爱。”呃，疑点就来了，然后又觉得：“哎，每个班有一个班的班主任没了，副校长也没了。”这就产生了勾连，对吧？后来经过社会的综合分析，最后变成了警察也在分析的时候发现，当时。真心相爱的两个人，在这束光的照射下是会同时消失的。这个片子，你踏踏实实看一遍，挺有意思的。我跟你说，《活着》这
0: 个片儿啊，是那谁艾迪最早推荐我的。嗯、当时我们都跟外边念书呢、嗯，他跟英国突然有一天跟我说：“说，哎、呦，这个我这来一个人在我这儿看片儿。”你知道那时候我们作留学生最大的娱乐就是看片儿了、嗯，没别的东西。我带来一个带来一片。儿，我看完之后心里真凹的。我说什么片儿让你让你都能有反应？因为你知道他这人没什么情感波动。他说叫《活着》，呃，葛优演的。我说那是喜剧吗？他说不是，是不是喜剧？包括那个那个余华的原著我也看了，呃，那个原著看到我什么地步啊？我躺床上看的，其中有那么一幕让我看的时候不禁单手也单手捂住了嘴。就是特别的难受那种感觉
4: ，就是就原著比那个要、嗯、要更、那个、真的原,原著。你你我都看过原著的人就知道，原著要比他凄惨的多、哎，而且就整个过程吧、嗯，让
6: 你觉得，哎呀，他真敢写。呃，菠萝在吗？对我记忆比较深刻的就是一部九十年代初的吧，一个叫玩主在大学里面，然后那个。是这个电影是是一个露天电影，我不知道现在的现现在的年轻人可能都不知道什么叫露天电影。我们就在那露天电影、嗯，然后大家就奔手相告的那种，大家去看电影，搬个小板凳、嗯，然后在大学校园里面看这个电影，所以这部电影记忆特别深刻。它是一个比较就是比较喜剧型的电影，嗯、所以大家就也第一次接触王朔的电影、嗯，然后我们这代人就是、嗯、就是特别迷恋王朔的那当时的那种感觉。然后呢，第二个电影呢，我想说这个电影我我不知道国内是不是禁的哈，就是叫刘奋斗的一部叫《绿帽子》，演员是喜子、廖凡，他是一个爱情故事，但是他的语言特别的，就是怎么说呢，应该是语言特别的粗俗的那种语言，可能很多人都不太接受这个电影的风格。然后他就是描写一个喜子演的是一个警察，然后那廖凡演的就是一个。像一个抢劫犯一样的，就是两个人，一个是正义，一个是邪恶的一个象征。但是两个人对待爱情的时候，这个警察反而是懦弱，然后这个廖凡演这个小角色，反而对爱情特别勇敢，最后自己为了爱情把自己给就自杀了。就是两个人、嗯，就是这种人物的对比，就像你刚才说的这个，我们看电影特别不喜欢有脸谱型的那种电影。这个电影就表现了人性的一种多面性，就是也许一个英雄，他对待爱情的时候，他有他懦弱的那一面，一个懦弱的非常懦弱的一个人，但是他在对待爱情有他特别英勇的那那那一面。这种电影也是我喜欢的，就是人性的是很复杂的一个，就是表现。呃，刘奋斗当时有很多，就是什么洗澡什么的都很好，爱情麻辣烫，他电影当时，呃，出了什么三部曲，一般还是一般火焰也是他三部曲之一。嗯，呃、这也是算是两千年左右、嗯、最早那晚主是九十年代的，九、嗯、十年代初左右的电影吧，应该是。我再说一部比较新的电影，就是台湾的。刚才您说台湾和香港也算是算是国产电影嘛，就是再推荐一部台湾电影，就是叫做《阳光普照》，好像去年的奥斯卡，它是最佳外语片提名。他讲的就是一个好孩子和坏孩子的经历，就是一个一家人两兄弟，这个好孩子。最后自杀了，不好的一个弟弟反而就一直活下来，很坚韧的活下来。我觉得电影的阳光普照的意思就是说，大家都很不理解为什么这么优秀的孩子他自杀了，因为他就一直在活在阳光里面，他想找一个阴影都找不着，所以他觉得他很累，所以他他最后选择了自杀、嗯。反而这个人，这个他的弟弟呢，是一个特别就是又犯罪，从小就犯罪，然后就一直是被父母唾弃的这种孩子，他就很坚韧的一直活到最后。就这个电影也是那种比较人性，就是挺拧巴的一个一种感觉吧
0: 。呃，阳光普照，然后绿帽子这两个我准备去找出来看一看，对对因为您的通过您这个描述啊，我觉得应该挺有意思的。包括横向通过刘奋斗其他的片子水平，我觉得这个应该差不了。然后呢，完主为什么我当时特别激动？因为这片我都忘了，<笑>您一说，哇塞，这片太牛了，在那个时代简直就是封神之作呀！<笑>现在它都很牛，没
1: 错。就<笑>
0: <笑>我觉得王朔呀，就冯小刚,刚说王朔说,说这哥们儿骨子里有对人性中真善美的调侃，就是说我就我就挤兑你这点真善美，有什么好真善美的呀？就你有啊，谁没有啊？就他他
6: 有这么一种感觉。就是、这个有一代有一种我们这个时代的这种，就有点那种玩世不恭的，他有那种
0: 对,对对对那种那种劲儿。那片里边有一句话我就印象倍儿深，他们办那个颁奖晚会，完了门口来人说：“哎，哥们儿。”这演出怎么样？然后那张国立说，据说内容相当低俗<笑>。那哥们说，哥就喜欢看这俗呢<笑>。那块太神了，就是完全就是不避讳那种我们人性中的那点小猥琐，就是都是俗人，对吧？讲究什么呀，是吧？包括你看里边张国立穿那种当时特别流行那种短牛仔短裤，倍儿短<笑>。到大腿根儿那块儿是吧？那那年代最火的那个短裤，上面来一 T 恤衫。他女朋友是潘虹嘛？潘虹一看就是那种对吧？对，那个。那个对方有要求的你要上进，你是一个年轻人，你得上进啊！张国立说：“我们上什么进？我们就挺好的呀，对吧？”包括对专家的不屑啊，葛优跟梁天俩人在一块儿，我觉得那那个是那个年代的一种独有的一波人的价值观。我觉得对我是什么？
6: 们不见不散也是这样的，就是、哎、就是那个就是我特别记得就是那个不见不散里面，他说那个在美国，你看我是徐帆演的角色，就是你看我一年一个样，一年一个样，嗯、你看你这么来、嗯、来了美国十年还是这个样子。那个葛优就说：“我这是我选择的一种生活方式，这种态度也是我们我特别喜欢的一种态度，不需要非要达到什么目的，而在天天怎么样，就是这种特别舒适的这种自己喜欢的方式，就就挺好的。
0: ”晚主，我真的推荐各位去看一看
4: 。你说的这个什么晚主了？我说实话，我有点绷不住，我还是想聊两句晚主，因为我是上中学的时候看的晚主，我是在人民大会堂看的。嗯，当时的票还都是那个，就是单位，我父亲单位他们发的。那时候还小，没理解那么深。但是现在想起来，不傻说那个玩主这事儿啊，说实话，说的是北京人的那种调侃，包括王朔的那种笔触，它是一种自我解嘲和自我分析。最后变成了什么状态？就是说我通过调侃去化解生活中的一些尴尬。这个方式能够就是说把我自己的身段降低，所有人都能从王朔的这个笔触下面感觉到自己的存在价值。所以他过去说北京方言运用的好的几个人，老舍算一个，王舍算一个。阅读产生智慧，在吗？嗯，如
7: 果硬要推荐三部的话，呃，第一个是《倩女幽魂》，然后第二个是呃那个《九品芝麻官》，然后第三部的是《高山下的花环》<笑>。嗯，港片对于我们大陆那大陆来讲的话，从那个年代的话，它有一个相当于一个代差嘛，审美也好，还有音乐啦、节奏啦、电影制作啦、工业方面的话，它都属于一个顶峰。所以它一旦输入到内地的话，你就能看到一些想象很有想象力的事情。就拿《倩女幽魂》来讲，那个、嗯、描述爱情也好，这种时空的穿越也好，它就就就相当于给你打开一个新的世界。你也知道哦，还可以这样去讲故事，还有这样的故事。原来还有这样的，当然里面也有善恶美丑这些，对吧？然后它也是一个系列电影，就很很很完整。第二部的话就是《九品芝麻官》，也属于星爷这个比较有特色的一个一个电影。他就是，呃，有句话说那个喜剧的内核是悲剧嘛，就他实际上在拍很多搞笑的时候，你小时候看是笑，对吧？但你长大之后，你发现他在描述呃现实生活中的一些抽象的一些东西。所以他也是非常经典的，就是百看不厌，因为也很有娱乐性嘛，所以基本上也是隔几年就会看到的，嗯、所以是非常的经典。嗯《出品芝
0: 麻官》里面的你最喜欢的一句台词是什么
7: ？最喜欢的就是那个，就是他他他爸不是那个。呃，给他给他那个拿了个尚方宝剑嘛，然后给他写了一个字，嗯、他爸意思是写的是“连”，但是他看到是“穷”，我怎么在<笑>、呃、那个来去看这个都是“穷”字？<笑>
0: 我最里边印象最深的
7: 一个就是成为，你还说你不会武功？对<笑>对对对对对对，对对对所以星爷是一个迈不过去的坎儿、嗯，我觉得对于国产电影来讲，嗯、是的，是的。是的<笑>对的的的，然后第三部就是《高山下的花环》，为什么说《高山下的花环呢》呢、嗯？因为他对于国内的这个。电影来讲的话，它算一个另类吧。就是一般我其实看国内电影也比较少，但是它的那个印象比较深。呃，因为它呢，就是很朴实，然后描述那些东西。但是呢，呃，它又又是呃，相当于是一个时代的一个呃一个转折的中间的一个一个一个一个,一个历史的一个状态。而且呢，它的演员也很强大嘛。你看唐国强那个年轻的时候，呃，他在里面塑造角色的话也是很经典。呃，他在人物的这种呃塑造以及这个情节的这个冲突、转折这个过程中，我觉得处理的也很好，所以他就也是很多人他都认为他是一个国产战争片的一个顶峰嘛。据说你你不论后面再拍那些战狼那些东西，大家可能都是炫技嘛，大家了解一下看一下就啊、呃、爽了就过过了就完事了。但是《高山下的花环》的话，你能看到很多嗯你值得回味的东西啊，这就是我的三部电影的推荐。呃
0: 、嗯，我听到你的第二部的时候，还想嘲笑你一把，然后我说，嘿，还有这么这个单纯的朋友们，<笑><笑>然后最后一步你把这个给调子给拔上去了哈，因为有这么一个说法，说这个有有这个民族史话代表作，这是这是其中之一，嗯、高山下的花环，还有就是牧马人和芙蓉镇，还都是比较有时代特点的和有代表性的片子。然后你提到这个周星驰，确实他绝对是一个迈不过的坎周星驰的特色谁也模仿不来，对吧？你看任何演员去演他的电影，都会心里一咯噔，因为你过去的演艺经验可能不好使。你看巩俐，巩俐去演那什么，呃，那个
7: 唐伯虎，呃、唐伯虎的点一下
0: ，就很崩溃
7: 。因<笑>为其实我为什么刚刚说到那个《倩女幽魂》呢？因为他背后里面实际上是徐克的一个，因为徐克也他也是香港电影一个。迈不过去的坎儿，因为他的优秀作品也是太多了。要说的话、嗯，就他作为导演，作为很多那个、呃、监制啦这些，我觉得他他，你看他其他的电影对吧？黄飞鸿这都是按整个按系列系列这样出了，所以太太厉害的一个人了
0: 。那个剑雨这个片子是谁拍的？我看一看啊，是他拍的吗？没有、啊、是吴宇森的，是
8: 吴宇森,森的。哦，没有
0: 。剑雨是一个我心中一个非常好的一个古装的武侠片我觉得他被低估了，嗯、我觉得。特别
7: 好看，好,好吧，那谢谢阅读产生智慧啊、嗯！好的，谢谢部长
8: 。风和闲人在吗？呃，那我一会儿可能重点想说一下台湾的三部片子、啊，这个《饮食男女》，然后那个《海角七号》，还有那个《赛德格巴莱、嗯》这三个，因为华人华人区域的话，我觉得台湾那边，它整个的这些年，它这几十年，从大陆到台湾之后呢，整个它的这个文化的延续，可能和我们华人里边很多的基调东西都没变，都在《饮、嗯、食男女》呢，相对来说就是。呃，生活中的一些小事情，以情感为主线，孩子的事情、老人的事情，到最后结尾的时候，突然间再给你甩一个小惊喜。包括《海角七号》也一样，说的全是这种普通人的事儿。其实你每个人看的时候，似乎就能看到这里边有你的影子，这个代入感很强，而且它很细腻，不做作。就所有的台湾那种片，它的感觉就是剧本可能没那么复杂，剧情也相当简单，但是你就能看进去，它很单纯。很单纯，就是纯纯的在讲，哎，我们身边好像就我们身边人这些事儿，尤其像《海角七号》里边，阿拉桑啊，就是做那个米酒推销员还有像那个那个，就是最后那个乐队里边那个邮差的老伯，呃，那个那个大伯呀、啊，还有还有其他这几个人，就临时凑一个乐队来演这做这么一场演出，很精彩。整个里边他其实体现了很多很多的东西，但他写的却是平常人的事情，啊，你看完之后你有整个你心里边那种感受，他很舒畅，包括他整个的音乐的选曲。啊，拍摄画面的这种这种唯美，懂？那甚至是赛德克·巴莱这个，就说很很悲壮，也很血腥。但他这个让我很惊叹，就这个片子甚至看出来有种那种什么北美大陆上面印第安原住人和这个文明人的决斗啊，就这个意思都能看得出来。小小的一个小岛，他居然把这样的感觉也能拍得出来。包括他这里边，就是说的就是原始和现代文明的这种冲撞，然后信仰的冲撞，侵略被侵略。包括族群啊，包括它里面其实渗透出来很多很多的东西，但最后就是他反馈出来，就是我我反侵略，就是说这是我的家园，我的精神家园，我不允许，哎，你们来给我随便改写，最后这种悲壮，啊最后最后很惨烈的一种方式一种结尾，所以我觉得台湾虽然很小，但整个台湾电影有小极大的这个能力是极强的，在去过
0: 台湾两次之后。我就慢慢的感受到了为什么他们的作品也是这种节奏，就大家都很舒缓，过得也不急不躁，不争不抢。就一个岛上，然后我们就过自己的日子。这么几十年来，住了一个小房子，里边供了一个小佛像。不论是电影，包括他们拍的那些 MV， 经常是出现那种自然风景，然后那种白衬衫、单车、
8: 哎，对
0: ，海边对吧？这种感觉对对对对对对，然后那个微风吹过来，那个镜头都比较的舒
8: 缓。因为他毕竟一八九五年开始，他打上了深深的这个这个烙印。但他又大陆的大量的精英又过去之后呢，他又把呃我们大陆本身的就是中华民族的一些传统的东西也糅合进去。所以他出来的这个这个调调，他这个氛围，他完全是在华人世界里边独树一帜。他不像香港，香港就节奏比较快，啊，就我商业化很强烈就可以，大家很开心，哈哈一笑就过去了。但台湾这种东西呢，哎，看着又整个那个环境里边，你你就会很放松，很舒服。
0: 这个也导致他们的文艺作品啊有这么一个风格，就是虽然不沉重，但是够深刻，哎，就是没有那么多大风大浪，对吧？但是呢，他的小家庭里面啊，小的一个族群里面，折射出的大的时代的背景，这也是当地人呀，就是中国台湾人呀，他们内心中的一个、嗯、一个谜团或者一个待解的东西，就是他们的归属感在哪儿，存在感在哪儿，他们的历史身份是什么？然后，精神家园在什么地方？这个是他们经历过近代史的冲发之后，自己内心中的一个问题。总之呢，就是在人文世界啊，我们说人文这个话题的话，那个地区还是值得我们关注的。不少好的电影、好的音乐、好的音乐人和电影人啊，还是值得关注的
9: 。好，呃，感谢。然后，花飞花朵在吗？推荐的第一部是那个少林寺。怎么说呢？因为这个小时候在村里嘛，在村里长大，就是说。就是小时候去看那个大幕电影，就是露天电影嘛。那时候村里那个大喇叭一喊，晒麦子那个场子，或者是比较大一点的空旷的地方，反正村里那个地方有的是。大喇叭一喊放什么电影，然后都去了。武打片挺多的，就说还还有那个什么《地雷战》《地道战》那种电影。小时候小男孩嘛，就喜欢那个武术嘛。少林寺那时候一放，确实是影响挺大。就是那时候都想去练武了。差点成为王
0: 宝强，你去了就没王宝
9: 强什么事儿。就是因为那啥，王宝强可能也是也是看了这个少林寺，然后对他影响比较大。呃，没付出行动，有这个想法。我看了好多人都没提这个少林寺，我觉得这个少林寺在这个电影史上也也算是根据这个环境也有关系吧。因为当时没有什么娱乐项目，就是电影嘛，也不是很多。中国的电影的发展也就这几年感觉，以前的话老停电。每天晚上都停电，然后他那个电影嘞，他有那个发电机。那时候反正感觉挺好玩的哈，有时候带着那个自己带着那个马扎子，还有什么，呃，实在不行呢，就弄几块砖往那一坐。反正那个墙头上那时候都有人，反正挺好玩。那时候、嗯，第二部电影我推荐的是那个呃《哈喽树先生》，因为我是农村的嘛，一开始我并没有去看，后来我看了一个影评，因为这个《哈喽树先生》，他从这个电影的名字上。也不知道他演的啥。后来我去看那个电影，搜他到底是演的什么东西嘛。后来他那个网网上就有评论嘛，就说，呃，说是每个村儿其实都有个树先生。如果你发现你们村没有的话，那个可能树先生就是你自己。他们也属于一种嗯特殊人群吧。因为我在村里也见过这种人，嗯、就说每个村儿都有这么个人，就是他那个智力不是很正常，就说，但是这些人都非常的单纯，非常的善良。他们那个语言交流有的是有问题的，就是说你给他说，他甚至有的不能说一句完整的话。我记得上小学的时候吧，我们村有一个，他是天天去我们学校，他带着，就是他那个兜里插着钢笔，就是文化人嘛，嗯、一般就是当老师的或者什么样的，插两支，最少插两支笔吧，天天去我们学校，然后他写的字儿非常好看，有听大人说嘛，他是隔壁村的，他因为是。推荐上大学还是什么情况？他是受了刺激了，就是、说被别人顶了那那种那种情况嘛，就是、说他就是相当于那个村的树先生。我感觉，就是说我看了这部电影之后，我就觉得这部分人确实是他们的快乐其实是挺单纯的那种快乐，确实看他那个笑容是非常纯真的，就是、说是发自内心的那种笑。可能就活在自己的世界当中吧。其实每个人都活在自己的世界当中，但是他们那个世界可能更纯净吧。我感觉就反正有那种感觉。这个电影我就说到这儿。然后还有一部我就推荐的，就是刚才那个那个姐,姐讲的，就说那个甲方乙方嘛，就说冯小刚的那贺岁片嘛。不好意思，我断线了
10: 。没关系。那我就从那个香港。台湾和大陆各选一部吧，就是近代的题材的吧，一些电影比较可能有代表性的吧。呃，香港的话呢，我那我咱们就挑一个这个《花样年华》，我是当时买的 DVD 看嘛，我看到一半的时候我就把它关掉了，因为我是感觉，哎呀，不太舍得把它全部一口气看完的一部电影。这部电影我是印象深刻了，这个王家卫的几部片子可能。呃，有人说这个东成西就，有人说东邪西,西毒，但是对我来说印象比较深刻的就是这部电影，因为他所讲的这个故事，并不是一个很复杂的故事，但是它很充分的体现出了电影这个这个艺术性的多样性，就是画面、配乐，呃，整体的节奏，甚至是慢镜的运用，我觉得都是无可挑剔吧。这王家卫很有代表性的一部作品，对，《花样年华》这是第一个，第二个我说一部这个。大陆的啊，这个大陆的，我我估计活着什么《霸王别姬》啊、《玩主》这些都已经说太多了。我我就我就换一个另外一个吧，可能大家有可能经常我、哦、想不起来的这么这么一部片子，黄建新的《黄建新的城市三部曲》，呃，《红灯停，绿灯行》，站直了别趴下，和我现在想要推荐的这部，我觉得是最好的，就是这个背靠背，脸对脸这个。如果有机会的话，大家可以把这三部一起都看一下啊。但是如果忙的话，咱们就看这个我我推荐这部《背靠背脸对脸》，它是很真实的刻画了，通过这个人物的塑造，刻画了这个中国官场上的这一套东西。呃，你甚至可以理解为这个中国的纸牌屋啊，你可以这么理解，就是这两样,样的一部电影。黄建新，而且是在那个年代，差不多也是九几年拍的三部曲其中的一部。还有还有像黑炮事件啊这类，都是他在那个同一时期的一个作品。但是最最我认为最值得推荐的就是黄点新的作品，就是这部了《背靠背》的。对、okay.。呃，另外再说台湾的一部电影吧，这个是我基本上每年都会重新拿出来再看一次的，而且也是从我二十岁出头一直看到现在，四十岁了，就马上要四十岁了、嗯。呃，在我每次去看的时候，我会体会不同的人物的一种感受。这部电影就是杨德昌，呃，杨对杨德昌的《一一》，呃，其实很难抉择，就是杨德昌的《一一》和这个这个侯孝贤的这个《枯岭街》啊，呃，非常各有各自有代表性。但是杨德昌的这部电影，就是里面的人物在不同年龄层，从他的小儿子、女儿、夫妻、中年人，到他的奶奶、老年人，不同的人生阶段，让你在你不同人生阶段去看这部电影的时候，都会有一个很强烈的代入感，让你能体会到不同的这种感受。而且也是让你在每次去看的时候，不同人生阶段，你有自己的感悟的时候，再去看里面的这些人物，他是一个众生相嘛，电影很多的人物，他们在这个生活中，在当前的这个社会中所处的这个位置。我就推荐这三部吧，我就很快说一下，然后把这个时间留给什么其他的朋友吧，多一些。好的，好,好的
0: ，谢谢啊，谢谢你。嗯，好的，谢谢。嗯嗯，张老师在吗
2: ？呃，首先就第一部是这个《天注定》，贾樟柯的。这个跟他相关的还有一个。暴力无声。然后第二部是这个杀生，管虎的。第三部说一个那个孔雀，孔雀这个电影里面表现的那些让人感觉闪闪发光的一些人物，或者一些非常单纯的人物，经过这个社会的一些毒打以后，或者是一些岁月的一些侵蚀，这个整个人就非常暗淡下来了，就归于特别让人有一种心痛的感觉。呃，所以这个我可能我关注点不一样，这个是对我是有一些触动的。呃，最后因为我我中间进来的，呃，我以为就是大陆地区的，后来后面我再加一入这个，呃，叫东邪西毒，理由是我感觉他这个，呃，不管是台词演绎，还有这个配乐、啊，我感觉都是神作
0: 。洪大狗在吗？
11: 嗯,嗯，之前听你们说很多那个很严肃的片子或者怎么样，我就推荐几个比较爽、嗯、爽的片子，我觉得还比较好看的。来，嗯，第一部是李碧华改编的小说《青蛇》，张曼玉和王祖贤演的。然后为什么推荐这个片子呢？就我觉得很有意思一点，就是那个法海，他从一开始收错了妖，到他看到裸体的女人，哦、最后到他说：“诶、哎，连妖都能生孩子。”其实他对他的宗教开始有了一个产生了一个一种怀疑吧。然后。佛教里面有个词叫着相，可能他着了他的相，就是钻了他的牛角尖、嗯。然后我觉得，嗯，还是挺有意义的。就像澳大利亚有部小说叫《荆棘鸟》，一个女孩子爱上一个大、嗯、呃一个男人，那个男人成了一个神父，然后神父在他之间，在呃他的大主教的位置和女孩子呃和那个和那个女孩子爱情之间取如何取舍，就是一种人的神性和人性之间的一种。分割吧，我觉得就这，这是第一部。然后第二部是那个《倩女幽魂》，我觉得就是王祖也是王祖贤拍的。我觉得那个电影就是躺在电影院一看，然后就也不用想，然后就看着漂亮姑娘，然后看那听那音乐就行。然后这是第二部，然后第三部是老舍的《茶馆》。这部电影就为什么想推荐呢？就是梦里依稀慈母泪，城头变幻大王旗，就大时代车轮滚过来了。那我们，嗯，小人物如何在里面自处呢？嗯、就随着那些波波涛一样，嗯，翻滚吧。然后之前听一位上一位讲了一个，嗯、呃，《海角七号》。其实我想推荐一部，就是同一个导演拍的《赛德克·巴莱》。当一个更高的文明他用枪炮来向更低的文明去进攻的时候，我们会本能的会向这个文明学习，但是我们又有,有强烈的那种反抗的意识。就像一八四零年鸦片战争的时候，嗯、我们表现出这种。对西方很复杂的情绪，然后我觉得这种情绪一直弥漫到现在，就是我们还是很很两面的去再看这个西方这个国家对我们进行的这些事情，嗯、然后就好了，就不是没有、嗯、没
0: 有别的了、嗯。好的，你最后这个这个结尾收的这个点很好，我觉得这是一个挺深刻的东西。其实就是当我们聊起战争、聊起近代史的时候，我们会发现我们的心态其实是挺就没有一个主心骨。有的时候我们会觉得，呃，原始的文明应该被尊重。有的时候我们又单纯的慕强，觉得强者应该被尊重。基点到底怎么找？其实类似的电影多看一看的话，可能会从其他的角度有一些、有些思考。尤其是看外族的，对吧？你、你、你、你、你、你看外族的一些侵略或者反侵略的时候，也许能够对我们自己本身这种大国崛起的期间，我们自己心态的变化呢，有一些指导作用啊。我说的也比较虚啊，我也不敢说的太实实际啊，但是我觉得你最后这个点我挺喜欢的。Nice to meet
12: you， 在吗？在在在。刚才听了这个几位的分享，我觉得挺有意思的。就是大家好多电影其实都存在我们的记忆中间，但是被大家已经提起来，我就觉得哇，这些呃，这个就像打开了记忆的闸门。其实中国的电影好多、嗯、很很优秀的，我就废话不多说。其实我刚才在想，有些电影，嗯，其实大家都已经在前面把名字都说出来了。我在想，哎，那我再说点什么？后来我再想一想，其实我想说几部这个三部，呃，被人低估了的电影。一个是我想第一部就是年代非常久远的费穆呃导演的这个《小城之春》，他不是那么的知名，但是在业内人士可能是，呃把他评为是中国百年电影的第一名。其实我是在课堂上看过，我为什么推荐他？因为我觉得。他是在四八年上映的，呃，我在那部电影里，看见了我根本无法到达的那个年月。我看到一个在，呃四十年代的一个中国的一个小小城的一个一个风景画，它真的像一幅国画水墨画。然后他这个故事非常非常的含蓄。我为什么推荐他，就是因为这部电影，它就像一个水墨画，它代表的是一种中国式的电影，它非常的典型。小城的那个背景，呃，黑白影像调的那种简洁和飘逸，然后又放了一个非常小而大的一个故事，呃，是一个情感的三角恋。哇、哦，那个时候很时髦哦，那要如果说我们再回到几十年前的话，那种人物的那种内心戏其实是很难拍出来的。导演不着痕迹的这种拍摄方法，我觉得是大师把那种人物的这种纠葛，呃，三角恋中的这种细腻，无法去用言语的。去表露出来。如果按照谋子吼的电影，张艺谋的都是用旁白了。嗯，那这个电影是我最诟病他的这个这个东西。呃，我我的这是完全让我跌眼镜的。但是飞木这飞木先生的这部电影《小城之春》，我希望如果有朋友没看过的话，真的是去看看。嗯，就反映的那种想走走不了，想爱爱不了的那种三角恋。我觉得他太代表了中国式的电影的那个年代。是一个巅峰，这是第一部。第二部被低估的，嗯、我认为是张艺谋的《嗯、有话好好说》。OK， 啊，有话好好说。<笑>我靠，那部电影我看完了以后，<笑>我只我最后就说，我靠，拍的好，演的好、嗯，就是我身上那种感觉啊，就是那种镜头里的那个群影大美妞、嗯，就是北京话的果儿那妞，那那个、大长腿、嗯、那种飒、嗯，那种张艺谋的骑个三轮在那叫安红，是不是？然后李保田的那种轴，然后善良，赵少帅的这个义气哥们儿，你看，哇，太接地气了！那部片子真的真的也是说，好好的看吧，这个是绝对是一个爽片，就是这是被严重低估的这个张艺谋的一部电影。这是第二部，第三部我觉得可能我刚才在想，嗯、因为我想到了四部，但是我可能把这两个都想说出来吧。一个是我在影展上面重新把那个。嗯王家卫的电影叫《秋天的童话》，呃，翻出来看了一次老电影，嗯、就是去年的这个电影北京电影节展映的。我突然发现王家卫除了那些《花样年华》、那个《阿飞正传》以外，他能够拍这么这样的一部这个叫《香港人在旧金山》吧？我观察的是他在拍这个，他特意选择了一个那个从导演的角度啊，因为我学导演，我就他特别是在置景上面。比如说，他把那个张呃周润发放在一楼，把那个钟钟楚红放在二楼。我我觉得看完这部电影，我才会发现哇、哦，王家卫这个拍这个电影，这是我看过的港产片里头，我认为数一数二的爱情片。因为大家一听香港的就什么什么警匪片呐、啊，什么武侠片呐、啊，这都是缺世界闻名的这种标签是吧？类型片。但是我觉得哎，香港能够拍出这样的爱情片，我也觉得很意外，而且很享受。那部电影看完了以后，我觉得荡气回肠。里头当然那个周润发的帅，然后钟楚红的那个美，那个娇美哇，那我原来认为香港的演员很多很漂亮，但是在这部电影里头，我认为钟楚红呃是真的是我我我这不叫女神吧？我觉得是个男人，我都都会对他动心。他那种那种，哎算了不说了，大家就找片子去看吧啊。另外就是补充一下，我觉得可能我觉得这部片子我不想漏掉。就是，嗯，《新龙门客栈》
3: ，我觉得这部片子是
12: 这中国这个香港的武侠片的， okay, okay, 我觉得是，当然也有说是东邪西毒啊、嗯，我觉得《新龙门客栈》是我看过的、嗯，我觉得是武侠片中的一个顶峰、巅峰之作。我觉得《新龙门客栈》，不管是这个林青霞，还是张曼玉，哇，特别是张曼玉，呃，包括呃当年的那个甄子丹，我觉得在这部片子里头都演的、嗯。都非常好，每个人物的个性的塑造都是那么的鲜明，我觉得是很典型的中国式的叙事，根植于中国文化这种狭义啊。在这个里头最后一把火把，呃客栈烧了那种感觉，这个结局我当时是没有，第一次看的时候是没有料到的，这部片子真的是我我我刚才想如果三部的话，我觉得错过还是要说下，所以说我就说拉拉杂杂我说了这四部啊，我好谢谢您是。学这个电影的吗？还是,还是对对对对，在北影学的。对我
0: 刚才就想说，您列举的这些片子，其实如果你想去解构电影的话，这些都是值得解构的片子。就是从情节上可能不是那种最出彩的，对对对但是他在那个影史上的地位，他当时扮演的那个、嗯、那个角色，其实是有一定分量的
12: 。对，所其实就是对您说的很对，就是因为在电影学学习的工作，就是学习方法，也就是解构片子。我们每天从六点半、嗯、一直看到晚上九点半。就是把每部片子从导演、从摄影、从表演、嗯、是吧？从编剧，每个灯光、音响，每个教授都会来帮你。一部片子我们会拉六七遍，就是六个教授讲六遍，嗯、但是每个人是从不同的角度去讲的，嗯、这就挺有意思了，就是解构。但是我觉得这几部片子可能是、嗯、它不是那么热闹，但是从专业的角度来说，我认为它是被低估了的。嗯，这几部电影。<笑>非常珍贵的分享
0: ，因为我们本来都是草根瞎聊啊、呃，来您您这么一个专业的呢，其实我没有没有没有，我也是学生学
12: 生学生学生
0: ，我都舍不得放您走，以后有没有机会再聊，因为我还想再聊一次这个推荐三部外国电影那个这么一期。好啊好啊、这个，你对这个节目做的挺
12: 好的，对对对，做的挺好的，谢谢谢谢您，嗯、哎，好的，谢谢您参与哈，啊，谢谢、嗯、谢谢，好的
0: 好的，那么我们就进入今天的最后一位朋友邢红磊，这是老朋友了
5: ，呃这是建筑定。活着，霸王别姬、嗯，天注定吧。这个的确，贾科长的，我觉着第一次看的时候，我觉得够有味儿，够有劲儿。然后的确，而且根据真人真事改编的、嗯，而且当时那几个演员，我觉着的确都是很实力派的。嗯、就是刚开始的那个王宝强，也就是非常不动声色就这样，但是又很平淡又很真实。的确，就刚才说，也也就是很荷尔蒙的片子。然后第二个就是。活着吧，活着的，因为我觉得活着的确就是，凡是我认为当时比较像《活着》和《霸王别姬》，它都有这种时代跨度的，而且跨度很大的。其实包括像《白鹿原》，其实应该也是一部很好的电影，但是《白鹿原》毕竟这个也是很宏大的，而且带有一些东西描述不太好，不太好掌握的。所以片子其实已经拍的不错了，但是好像的确好像没有看过看过书的人会觉得，哎，还差了点,点意思。然后这个回到。活着这里边就是觉着里边的很多台词，包括葛优那种，葛优和巩俐就那种，把这个生活描写的非常到位。下来还有就是刚才说的《霸王别姬》，《霸王别姬》觉得的确是陈凯歌的巅峰之作，而且很多的人，其这就不多说，我觉得大家好像都太耳熟能详了那些人，尤其是张国荣。主要是这三部吧，但是我刚才就跟大家说过了，我觉得好像就像《新迷宫》啊、《脸对脸背靠背》像、像《大象席地而坐》、《南方车会》、《南方车站的聚会》，其实我都觉得是都是不错的、嗯。还有一个，我觉得想推荐一部动画片吧，就是《山水情》，是水墨山水的动画。我们中国动画可能当时是被日本日漫带偏了，但是其实早在他们那些《大闹天宫》，甚至这部更早，好像六几年的电影吧，就《山水情》。讲这个古筝的，就是一个老人在带一个孩子在学古筝，就是不管是，其实是算默片，但是他的绘画是中国中国山水绘画，然后古筝，好应该是古琴，然后在这个在教孩子弹古琴，这样的一高山流水，然后这种，就是有自己的思想、自己的风格，再给中国动画定一个，但是中国动画后来被日本带偏之后，就基本上。比较那个偏日风啊，说好的
2: ，呃
0: ，说了好多好片子，然后我也记了不少我没看过的，所以呢这几天呢有事干了哈、啊，这个补来一些片儿看看。呃，说实话，我特别羡慕能拍电影的人，但是这话其实不准确，就像你说你羡慕一个作家一样，每个人都可以成为作家，对吧？现在手机也可以拍电影，我的意思是，我不是说羡慕这个技术。我羡慕这个能力，就他有一个把一件事儿给传起来的能力，他的这个用镜头讲故事的能力，以及节奏感、镜头感，我觉得这个真的是一个宝贵的财富。我还真羡慕这样的朋友们，我真的是，如果能拍一部电影，是个多么好的体验呀、啊！哎呀我，我正好你这句话，
5: 正好你这句话，我翻到贾樟柯这个也是一句话，他说：“其实拍电影太简单了，你是什么样的人，嗯、就拍什么样的电影。”拍电影的方式就是观察世界的方
0: 法。好的，好的，谢谢洪磊啊，谢谢洪磊，真羡慕这些能够把自己的表达成功的让大家认可的这些人啊，好羡慕。好吧，我们今天都到这块儿吧。呃，然后谢谢各位的参与。我们每个周四的晚八点半会来一期喜马播客直播。那么我们下一期呢，也许会聊推荐三部。外国电影啊，也许是一些别的话题，我们不知道啊，我们到时候再说。那就希望各位今天晚上有个好觉，好吧？然后明天再来一天啊，就周末了，那么各位就开开心心的去休息吧。谢谢各位参与，然后我们就下周四再见，拜拜，各位，拜拜。